0: Dzisiejsza liturgia Słowa mówi o powołaniu. I wielką pokusą jest odnieść te słowa tylko do niektórych. Do tych, którzy mają szczególną odpowiedzialność w Kościele, we wspólnocie, nie wiem, do biskupów, jako następców apostołów, może jeszcze i do księży, ale... To słowo Boże jest skierowane do nas, do mnie tu i teraz, i nikt z tego słowa nie jest wykluczony. Trzeba na nie spojrzeć też i w perspektywie tego, do czego zachęca gorąco nas Papież Franciszek, abyśmy odkryli naszą tożsamość i to kim jesteśmy, która wypływa z sakramentu Chrztu Świętego. I to jest fundament. Sakrament Chrztu Świętego, przez który zostaliśmy złączeni z Chrystusem, czyni nas braćmi i siostrami, czyni nas umiłowanymi dziećmi bożymi, czyni nas odpowiedzialnymi członkami wspólnoty Kościoła. I wszystkie inne sakramenty są wtórne, może lepiej powiedzieć służebne w stosunku do sakramentu Chrztu. Tu jest fundament. I dzisiejsza Ewangelia jednocześnie sytuuje nas w odniesieniu do Nazaretu. Tam spędziliśmy z Jezusem dwie ostatnie niedziele, wtedy kiedy przyszedł do swojego rodzinnego miasta, kiedy wszedł do synagogi, kiedy czytał słowa z Księgi Proroka Izajasza, odniósł je do siebie, ale też i tam, gdzie został odrzucony przez swoich, którzy wyprowadzili go na skałę, na której było położone miasto i chcieli go Zabić, bo doznali głębokiego rozczarowania, bo nie byli w stanie wznieść się ponad to, co znali, a znali go jako syna cieśli Józefa, słyszeli o nim wieści, o jego nauczaniu, o cudach, jakich dokonywał ich oczekiwania w stosunku do Jezusa to były oczekiwania konkretnych korzyści, I jeśli mówimy o Kościele, to Kościoła właśnie, który jest Kościołem, który daje pewien spektakl, ale jest czymś, co daje też i konkretne korzyści, ale czymś powierzchownym. Nie byli w stanie wejść głębiej. Szukali tego, co łatwe, przyjemne i przynoszące takie czy inne korzyści. I tu mamy jakby przeciwieństwo tego, bo to są przyszli apostołowie i w jakiej sytuacji? W sytuacji porażki. Oni ponieśli klęskę, całą noc łowili i niczego nie ułowili. Doświadczenie porażki większej lub mniejszej, to, że coś mi nie wyszło, coś się nie udało, To przecież też jest nasz chleb powszedni, także i w odniesieniu do nie tylko życia indywidualnego, rodzinnego, ale także i do funkcjonowania też i naszej wspólnoty. I taką wydawałoby się naturalną reakcją, choć właściwą dla niewolnika, a nie dla człowieka wolnego, to jest zepchnięcie odpowiedzialności na innych. Bo to jest szukanie winnego. Kto jest winny za to, że coś się nie udało, że coś nie wyszło? I trzeba znaleźć takiego, na którego tę odpowiedzialność można zrzucić. Ostatni na liście jestem oczywiście ja. Winni są wszyscy i inni, tylko nie ja, jeśli nie konkretne osoby, to okoliczności. Natomiast przez to tracimy też to doświadczenie porażki, niepowodzenia, czasami też i bardzo głębokiego upadku, czy nawet życiowej katastrofy, jako ogromną szansę na spotkanie z Jezusem. Jezusem, który nam objawia prawdziwe oblicze Boga, ale też i naszą tożsamość. Przede wszystkim miłość Boga do nas. I to jak bardzo jesteśmy przez Niego kochani. Tego, który nie traktuje nas jak niewolników, jak sługi, ale jako braci, jako współtowarzyszy, jako umiłowane dzieci ojca. I teraz Piotr, Szymon który, można powiedzieć, jest takim naturalnym przywódcą grupy, Jezus kieruje do niego słowa. Wypłynij na i zarzućcie sieci. To jest wezwanie do podjęcia ryzyka. Ryzyka nie tylko związanego z tym, że mają odbić od brzegu, ale też i zakwestionowania całego swojego doświadczenia. Bo do dzisiaj w Jeziorze Genezare trybyło mi się nocą, Wtedy można je złapać w sieci, bo w ciągu dnia, wtedy, kiedy robi się też i gorąco, ryby chowają się na głębi i nie można ich złapać. Ale dla Piotra kluczowe jest słowo Jezusa. Na Twoje słowo zarzucę sieci. To jest to zaufanie. Największym, może powiedzieć, zagrożeniem dla nas jest poddanie się zniechęceniu i rozczarowaniu. Natomiast... Kluczowe jest słowo Jezusa i Jezusa, którego oni już wówczas traktują jako mistrza. Zwróćmy uwagę w Ewangelii, wtedy Piotr mój mistrzu, prawda? nauczycielu. Jest w nim coś, co ich pociąga. Są słowa, które budzą przynajmniej jakiś niepokój. Wypłynięcie na głębi to też jest, że tak powiem, podjęcie ryzyka tego, że ja przestaję ślizgać się po powierzchni. A idę na na głębie, to znaczy też i mierzę się z tym, co fundamentalne i kluczowe, prawda? Nie boję się zejść w głąb, nie boję się zapytać o sens mojego życia, o sens też i śmierci, o miłości, o to, kim ja tak naprawdę jestem. Zobaczmy, my w naszych relacjach nawet najbliższych, z osobami nam bliskimi, członkami naszych rodzin, z osobami, które kochamy czy chcemy kochać, takich tematów unikamy, ale to spowoduje do czego? Do tego, że nasze relacje są powierzchowne i dlatego też niejednokrotnie krótkotrwałe, czy wydają się sztuczne, bo brakuje tego pogłębienia. To nie znaczy, że codziennie i cały czas ja mam o tym rozmawiać i rozmyślać, ale to jest kluczowe, dlatego kim jesteśmy. Dlatego wypłyńcie na głębie i zarzućcie sieci. I jest to doświadczenie cudownego połowu. Że wzywają jeszcze towarzyszy z drugiej łodzi, nie są w stanie prawie, że pomieścić połową. Coś, co się dokonało wbrew wszelkim oczekiwaniom, a może może nie do końca wbrew oczekiwaniom, tylko że liczyli po cichu, choć nie mieli odwagi do tego przyznać, że to słowo Jezusa rzeczywiście ma moc. I potrzeba nam takich doświadczeń i potrzeba nam odwołać się do pamięci takich sytuacji, kiedy rzeczywiście ponieśliśmy klęskę, bo opieraliśmy wszystko na sobie, na naszych planach, na naszym zaangażowaniu, zapominając o Jezusie. I takie doświadczenia, kiedy właśnie Słowo Jezusa wtedy, kiedy spotkało się z naszej strony, z wiarą i zaufaniem, przyniosło dużo większe niż można byłoby w jakikolwiek sposób oczekiwać owoce. I wtedy jest to spotkanie i jest reakcja. Piotr, który pada do kolan Jezusowi i który mówi do Niego już Panie. Już nie jest mistrz, już nie jest nauczyciel, tylko jest Pan, czyli Ten, któremu ja chcę być posłuszny. Któremu ja ofiaruję swoje życie, a jednocześnie jest to odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. My mamy problem, kiedy zaczynamy mówić o grzechu, o naszej kruchości, bo nie w sytuacjach, kiedy jesteśmy uwikłani w zło. Wtedy jest ten moment, kiedy uznajemy prawdę o nas samych. Tylko wtedy, kiedy doświadczamy miłości Jezusa, Jego czystości, wielkości, to jest to potwierdzenie autentyczności mojego spotkania z Jezusem. Kiedy ja padam na kolana, skruszony i wołam Panie odejdź ode mnie, bo jestem grzeszny, czy jak Izajasz, że jesteśmy ludem i ja jestem człowiekiem o nieczystych wargach, czy Paweł, który mówi, że jestem poronionym płodem. To jest to doświadczenie. Myślę, że tego nam brakuje też i mi brakuje, bo tak jak rozmyślałem o tej Ewangelii przez ostatnie dni, przygotowując się do dzisiejszej liturgii, to dla mnie to dotarło. że To doświadczenie właśnie swojej własnej kruchości, słabości, ale w odniesieniu do Jezusa. To jest to, co mówimy, że największy problem mają ci, którzy mówią, że ja nie mam się z czego spowiadać. Nie mam się jeszcze czego spowiadać, czyli bracie, tak daleko odszedłeś od Boga, że już nic z Jego światła nie dociera do Ciebie, że straciłeś yy, tak yy, bardzo to doświadczenie miłości Boga. I to jest to spotkanie, bo teraz co czyni Jezus? Nie bój się. Nie bój się, odtąd będziesz ludzi łowił. Całkowita zmiana, można powiedzieć, ukierunkowania życia, choć oparta na naturze i na dotychczasowym doświadczeniu. I Jezus wybiera Piotra, pomimo jego słabości, kruchości i grzeszności. To nie jest coś, co mnie, co ciebie przekreśla. Kluczowa jest miłość Boga i powołanie ze strony Jezusa. I twoja gotowość, żeby pójść i być posłusznym Jego Słowu. I być może do tej sytuacji niejednokrotnie trzeba będzie wrócić, możemy powiedzieć o ponownym powołaniu. Ale te wszystkie sytuacje, klęski, upadku, to są dla nas szczególne szanse odkrycia tego, co mówi o nas, o sobie mówi papież Franciszek, ale co mówi tak naprawdę o każdy i każdym z nas. Kim ja jestem? Ja jestem grzesznikiem, ale grzesznikiem, którego kocha Pan. I przyjęcie tej prawdy wiąże się też z czym? Z tym, że ja też i przyjmuję misję. Bo być uczniem Jezusa, uznać to, że On jest moim Panem, to jednocześnie jest wziąć odpowiedzialność za tę misję, z którą On przyszedł na świat, ale którą On zleca On nam jako swoim uczniom. Czyli być tymi, którzy zwiastują miłość Boga. Nie wszyscy muszą przynależeć do Kościoła, ale chodzi o to, żeby do każdego dotarła ta dobra nowina. Dobra nowina o miłości Boga. O zbawieniu, o tym, że można tak naprawdę żyć inaczej, żyć naprawdę. Łowić ludzi. Ojcowie Kościoła mówili o tym, to potem przypominał w swojej katechezie papież Benedykt XVI, że kiedy łowimy ryby, wyciągamy je w sieci na brzeg, na ląd, no to one tracą życie, stają się pokarmem. Ale łowienie ludzi polega na czymś innym. Bo łowić ludzi, to znaczy wyciągać ludzi z otchłani, z otchłani beznadziejności, cierpienia, grzechu, po to, żeby mogli doświadczyć prawdziwego życia, żeby mogli zacząć żyć w świetle Bożej miłości. I to wszystko brzmi pięknie, tylko ktoś powie i bardzo sensownie, ale jak to zrobić? I tu jest cała kwestia. Do mnie w pewnym momencie dotarło w Rzymie kiedyś, Poznałem księdza, który studiował na Biblikum i który mu uświadomił jedną rzecz, że my myślimy często o apostołach, jako rybakach, jako prostych ludziach, nie ma jako żebrakach. Tak nie było. Oni są ludźmi wolnymi i odpowiedzialnymi. Pan Jezus wie, kogo wybiera. On bierze ludzi nieokrzesanych, ludzi grzesznych, słabych, upadających ale bierze ludzi, którzy nie uciekają przed odpowiedzialnością. Ludzi, którzy nie są tylko widzami, nie są niewolnikami, choćby pracowali w wielkiej korporacji i zarabiali miliony. On wybiera ludzi, którzy nie boją się ryzyka i którzy wierzą, że mogą coś poprzez wspólne działanie osiągnąć, bo nie działają samemu. Działają we wspólnocie. I teraz on do nas się kieruje też jako do tych, którzy... Chcą być wolni, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za siebie i za innych, a w związku z tym traktuje nas jako współpracowników i zawierza naszej kreatywności. To przede mną i przed nami staje pytanie dzisiaj, w jaki sposób to osiągnąć? W jaki sposób możemy sprawić, że nasza wspólnota będzie rzeczywiście otwarta na ludzi słabych, grzesznych, na tych, którzy upadają, na tych, którzy są poranieni w życiu? W jaki sposób na nich się otworzyć, w jaki sposób ich przyciągnąć, w jaki sposób im zwiastować miłość Boga. W jaki sposób dotrzeć do naszych młodych z orędziem Ewangelii i zbawienia. W jaki sposób żyć też i przyczyniać się do tego, że będziemy tworzyć coraz bardziej autentyczną wspólnotę uczniów Jezusa. Niech ta Eucharystia nam w tym dopomoże. Niech rozbudzi w nas właśnie tę odwagę stawiania Podstawowych i fundamentalnych pytań. Niech nam odwagę wypłynięcia na głębie i niech nam też i da tę odwagę, papież mówił, Jan, św. Jan Paweł II, o odwadze, o wyobraźni miłosierdzia. Niech nam da taką wyobraźnię miłosierdzia i wyobraźnię właśnie apostolstwa, uczniostwa. Amen.